1: teksti on tällä kertaa Matteuksen luvusta 7 ja kuuluu näin. Jos kuulet nämä sanani, toimi niiden mukaan. Silloin kun olet järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Sateet tulivat, joet tulivat ja tuulet pieksivät taloa. Se ei kuitenkaan sortunut, koska se oli rakennettu kalliolle. Mutta jos kuulet sanani, etkä toimi niiden mukaan, olet kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Sateet tulivat Joet tuulivivat, ja tuulet pieksivät taloa, ja se sortui rytinällä. Tähän Jeesus päätti puheensa. Väkijoukko oli ihmeissään hänen opetuksestaan. Jeesus näin opetti arvovaltaisesti, kuin hallitsija ei niin kuin oppineet. Tämmöinen evankeliumiteksti, mitä Emil tästä nousi itsellesi.
0: Joo, no siis tota... No sellaiset niin taiteellisen vapauden, että mä pikkasen laajensin tuota, tuohon aikaisempaan, koska tuota, mä ajattelen, että siinä missä tämä lopettaa, tämä tarina nimenomaan vuorisarnan, mm. mikä on varmaan aika kiistatta maailman tunnetuin puhe ja opetus ja siinä mielessä ja miellyttävän merkityksellinen, niin tämä kuitenkin linkitty jossain määrin tuohon aikaisempaan, aikaisempaan tarinaan, mistä kerrotaan tuossa. Tota, luvuissa 15-23 mä referoin ne kohta, mutta ihan vaan tällaisena heads että mä pikkasen laajensin ja otin vähän taiteellisia vapauksia siitä. Mutta hei, tähän alkuun niin mä haluan kertoa ensin tarinan. Tai no ei tarina, tää on tosi tarina eli kertomus. Tota, ja puhutaan siis taloista. Ja mä ja mun vaimo Laura ollaan hiljattain muutettu. sitten on nytte muutama kuukausi ja tota me muutettiin, koska meidän aikaisemmasta kämpästä löytyi kosteusvaurio eli jo siellä ehkä oli havaittavissa tämmöinen niin kuin ulkoa hyvä talo, mutta sitten jotain sisällä oli mätää, mikä tuota, sitten teki koko talon asumattomaksi. Sen takia lähdettiin sieltä, mutta tuota, löydettiin sitten uusi talo tai tuota, vuokrakämppä ja muutettiin siihen ja jo muuttopäivänä Tota, siis me oltiin tosi onnellisia siitä talosta ollaan edelleen tosi onnellisia siitä talosta. Se on tosi hyvä, tosi hyvä kämppä, tosi kiva kämppä, uh, mutta se muuttopäivänä alkoi pieni biiffi. Eli tämmönen pieni, pieni tämmönen tota, uh, ristiriita tota, yhden tämän talon asukkaan kanssa ja mä en tiedä saisiko tällaista kertoa, kun tälleen niin kuin hengellisessä tilaisuudessa ollaan. Mutta mä kerron nyt silti, kerron nyt silti. Tota, toi. Eli siis me oltiin kantamassa meidän isoa vuodessohvaa sinne kolmanteen kerrokseen mun kavereiden kanssa. Ja tämä ei ollut semmoinen vuodessohva, mitä saisi niinku purittua osiin, vaan se oli niinku vuodessohva niinku kokonaisuudessaan ja se täytyy niinku kokonaisuudessaan kantaa. Ja voit niinku kuvitella, että kun tuommoisessa pienessä rappukäytävässä vedät sitä, niin siinä on niinku, saattaa olla pinna aika tiukassa ja, ja, ja vähän ehkä, vähän ehkä semmoinen tota, kärsivällisyyskoetuksella niin sanotusti. Ja sitten tota, siellä vähän pidettiin ääntä siinä, kun kannettiin ja näin, ja sitten, tota, joku siitä avasi oven, avasi oven ja mä ajattelin, että okei, että, hei, että, että, että hän on varmaan kuullut, että meillä on muuttunut kesken, että hän ehkä tulee toivottaa meidät tervetulleeksi tähän taloon. Sen sijaan tota, sieltä kurkkas vähän vanhempi asukas, joka antoi mulle aika tiukan katseen ja sanoi, että, että älkää sitten naarmuttako niitä seiniä. Ja mä että okei. Selvä. Joo, ei, en arvoi tätä. Ihan niin kuin kaikki hyvin. Siis, joo, selvä. Laita olenkin Okei. Okay. Lämmin tervet, tervetuloa toivotus. Mutta tämä antoi niin kuin jo vähän osviittaa, että okei, okay, että et selvä, et tässä on niin kuin vähintään, jos ei muita tiukkoja asukkaita, niin ainakin tämä mm. asukas on aika niin kuin tiukka. Ja tota, sitten nopeasti huomattiin siinä, että et, et hän on tota, taloyhtiön hallituksessa. Ja, ja hän on siellä itse puheenjohtaja ja sieltä tulee tietyn väliajoin jokaiselle talon asukkaalle aina niin jostain, mistä nyt milloinkin jonkinnäköinen huomautus, että hei, tämä ei nyt mene oikein ja tämä ei nyt mene kirjan mukaan. Ja viimeisin muun muassa oli semmonen jossa tota, kerrottiin, että hei, jotkut talon asukkaista haluavat rauhaa päivällä ja sen takia tota, turha metelöinti täytyy jättää minimiin päivisin. Ja mä ajattelin, että okei, okay, että hei. Että oli, oli aika lähellä, että lähtenyt kirjoittamaan vastiketta siihen ja pistänyt sitä jonnekin aulaa oven viereen, että hei, että jos haluat rauhaa päivisin, niin kerrostalo voi olla hieman väärä ratkaisu tai asumisratkaisu sulle, koska kerrostalossa nyt vääjäämättä kuuluu muiden ihmisten elämisen ääni. Ei se tietenkään tarkoita sitä, että tarvitsisi Kestää vaikka juhlintaa öisin. Ei tietenkään, öisin täytyy nukkua ja, ja ei nyt, en nyt niin mitään ylitse hilseen menevää täydy, täydy, täydy sietää, mutta elämisen äänet täytyy sietää. Ja aina ajoittain tulee jonkinnäköistä tömistelyä ja tämmöistä. Mm. Mutta ää, tämmöisen paatoksellisen puheen pointti tässä nyt ehkä ei ole se, että mä sääliä sulta tai keneltäkään katsojalta, vaan ehkä enemmänkin se, että vaikka talo näyttää ulospäin, Mahtavalta, hienolta, niin siinä voi olla jotain sisällä, joka myrkyttää sitä. Mm. Joka tekee siitä jossain määrin vähän huonomman. Mm. Ja tä- tällaisessa tilanteessa t- niin tällaisesta asiasta on niin kuin kysymys. Mm. Tässä evankeliumitekstissä on ulkoapäin hyvän näköinen talo. Mm. On kaksi taloa, joita verrataan ja molemmat näyttää ulkoa tosi hyvältä. Mutta sitten toinen on rakennettu kalliolle ja toinen hiekalle. Ja vasta myrskypäivänä selviää se, että minkälaiselle perustalle talot on rakennettu. Mitä sä oot Marko mieltä niin yleisesti tästä vertauksesta ja, ja tota, tästä mun talotarinasta? Oliko tää, on, onko mä nyt ihan väärässä tässä mun, mm. tota, mun tota, kämppätilanteessa?
1: Niin semmoinen vanha suomalainen sananlasku sanoo, että moni kakku päältä kaunis. Kyllä. Että tuota, helpostihan se just on näin, että et tuota, moni, moni näyttää niin kuin hyvältä. Ja tuota, äh, äh, tähän voisi semmoisen vanhan papillisen fraasin laittaa, kun että näin se on myös meidän hengellisessä elämässä. Että et tuota, moni, moni voi näyttää tosi hyvältä, mutta, tuota, mutta mitä sitten sisällä on. Että, Kyllä. Tuota, joo. Mutta, joo. Trimmaa evankeliumitekstin kanssa tuo sun vertaus. Joo, joo, ainakin jossain määrin joo. Joo. Mutta
0: siis mainitsin tuossa alussa, että otan pikkasen taiteellisia vapauksia ja laajennan pikkasen tätä tarinaa, koska toi liittyy niin vahvasti. Tässä siis aiemmin ennen tätä kahden rakentajan vertausta Jeesus puhuu vääristä profeetoista, jotka tulee lampaiden luokse, tai lampaiden vaatteissa. Eli nimenomaan tällaisesta päältä kauniina. Ja sitten Jeesus puhuu puista, jotka tuottaa hyvää hedelmää, ja puista, jotka tuottaa huonoa hedelmää. Siinä on ihan sama tilanne kuin tässä kahden talon vertauksessa. Eli on siis kaksi täysin identtistä puuta päälle päin. Mutta sitten siellä on jotain sisällä toisessa puussa, mikä mädäntää sen puun. Ja ja sitä kautta se näkyy hedelmissä. Että okei, sitten tulee mätiä hedelmiä. Ja sitten on, on toinen puu, joka on sisältä. Ja, tuota, no mä voisin kysyä sinulta, että Miten että mitä, mitä niin puu tarvitsee, tuottaakseen hyvää hedelmää? Mm. Varmaan ainakin, ainakin jonkinlaisen
1: vehreä maaperä ja vettä ja aurinkoa. Mm. Ihan normaalit, mitä, mitä kasvit tarvitsee. Että, että, tuota, mutta tietysti pitää olla kunnossa myös se puu, ei se voi mm. olla ihan mitä sattuu.
0: Että... Ei voi olla laho esimerkiksi. Ei. Joo. Ja, ja sitten Jeesus mainitsi tässä semmoisen semmoisen pointin, mikä on mua mietityttänyt ihan tosi kauan. Siis mä oon oikeasti paininut tämän kohdan kanssa niin kuin aikaisemmin. Jeesus sanoi, että tuona päivänä mun luokset tulee henkilöitä, jotka sanoo, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet? Emmekö me sinun nimessäsi ä, ajaneet pahoja henkiä ulos? Emmekö me sinun nimessäsi tehneet ihmetekoja. Ja Jeesus vastaa näille, että en tunne teitä. Mm. Ja mä oon miettinyt tätä. Mä oon miettinyt, että Jeesus puhuisi siis tuosta päivästä, ja viitataan siis tuomiopäivää. Mm. Ja mä oon miettinyt, että käykö mulle noin tuomiopäivänä? Ei eihän mulle Jeesus sano, että mä en tunne sua. Mm. Mitä se edes tarkoittaa, että Jeesus sanoo, että mä en tunne sua? Mm. Mitä Jeesus sillä tarkoittaa? Ja tässä on niin vielä mielenkiintoisempaa tästä tekee se, että nämä ihmiset lähestyy Jeesusta sanoen Herra, Herra, kaksi kertaa. Mm. Ja... Sitä käytetään usein Raamatussa semmoisena retorisena tehokeinona, joka pyrkii näyttämään, että tässä on tunneside. Mm. Tässä on tunneside mukana. Esimerkiksi kun David suree Absalomia, sanoi, että Absalom, Absalom, poikani, mm. kun Absalom on kuollut, niin siinä kyse on siitä, että David näyttää, ja Jeesus tässä samoin näyttää, että, että Jeesus ei ole näille henkilöille yhdentekevä, mm. tai että nämä henkilöt ei suhtaudu Jeesukseen ainoastaan järjellisenä, vaan heillä on tunne sinne Jeesukseen. He ehkä jopa saattaa niin intohimoisesti ja ehkä jopa rakkaudella tuota, nähdä Jeesuksen. Ja silti Jeesus sanoo heille, että mä en tunne teitä. Niin mistä tässä on sitten oikein kysymys? Ja tätä mä mietin. Ja tuota, mä aloin miettimään sitä, että et, et, tuota, Tai kun tätä lukee kuitenkin sitten vähän tarkemmin, niin mitkä noiden noiden Jumalan sankarien perustelut on, kun he tulee Jumalan eteen tuomiopäivänä? Kun se lukee tarkemmin, niin joutuu huomaamaan, että heidän perustelunsa on, että, että kun he menee siihen ja ikään kuin perustelee, että minkä takia heidän täytyisi päästä taivaaseen, niin heidän perustelut on, että emmekö me tehneet? Emmekö me profetoin, emmekö me julistaneet pahoja henkiä poisin, emmekö me tehneet voimatekoja. Perustellaan siis sillä, että mitä mä oon tehnyt. Ja Jeesus sanoi, että mä en tunne teitä. Ja mä oon alkanut miettimään, voisiko Jeesuksen sanat tarkoittaakin, tai pitäisikö ne lukea nimenomaan yksinkertaisimmassa muodossa, ilman mitään tulkintaa. Että Jeesus sanoi, ei me tunneta, Et ei me tutustuttu koskaan, mm-hmm. ei meillä ole suhdetta, mm-hmm. Et me, ei niin kun, me ei koskaan keskusteltu. Joo, te teitte mun nimissä hienoja tekoja, mm-hmm. mutta kun en mä tunne teitä, mm-hmm. niin voisiko se olla, niin kun, voisiko se olla niin tässä, se niin kun, se mistä,
1: mistä on kyse? Mitä sä oot mieltä? Kyllä mä uskon, että se siinä, siinä varmasti on. että mielestä on hyvä, kun sä muljautat sen niin tämän päivän sanolle, että, et tuota, että eikö me keskusteltu tai eikö meillä ollut suhdetta tai, tai tämmöistä. Mm. Tuota, kyllä mä uskon, että se siitä, siinä on varmaan se syvin, syvin ajatus siitä. Että, ja ja mm. mä koko ajan, mä pitkin tämän, tämän vuoden puheiden myötä, aina, aina muistutan, että, että tästähän, tästähän niin meidän... Tekstit koko ajan puhuu ja hmm. tästähän se kasvu Kristuksessa ja koko ajan se, mitä tapahtuu niin näiden tekstien myötä sunnuntai-sunnuntailta, niin mitä opetetaan, niin tästähän se oikeastaan puhuu tästä suhteesta. Kyllä. Että Jeesukselle ei oikeastaan niin mikään, mikään muu olekaan niin tärkeää. Ja jos ajatellaan, että mitä hän opetti opetuslapsille, hän opetti heitä rukoilemaan. Kyllä. Eli elämän suhteessa hänen kanssa ei oikeastaan hmm. mitään muuta kauheasti. Ja tuota, mitä nyt sitten vanhan 4H-järjestön tuota, oppien mukaisesti tekemällä tuota, Learning by Doing, että tuota, mm. se oli, oli se käytäntö, mutta, mutta joka tapauksessa suhteesta oli kysymys siellä, suhteesta on koko matkan kysymys ja suhteesta on varmaan kysymys tässäkin. Joo,
0: ainakin se kävi niin sille raamatun kokonaiskuva mm. aika Kyllä. hyvin.
1: Kyllä. Et, et se, se suhde
0: on niin kuin se, mikä saa sen puun tuottamaan mm. hyvää hedelmää. Mm. Ja suhde on se, Suhde Jeesuksen nimenomaan, mikä saa sen talon kestämään myrskyn aikana. Mm. Puhutaan me myrskystä sitten ehkä elämän kriisinä tai mm. uskon kriisinä. Mm. Ehkä joku läheisen menetys tai vaikka eksistentiaalinen kriisi. Mm. Kysymys siis siitä, että minkä takia mä edes olen ja mikä on mun tarkoitus. Mm. Mutta tällaiset, niin tällaiset ei horjuta välttämättä sellaista taloa, mikä on rakennettu sille suhteelle Jeesuksen mm. kanssa. Samalla tavalla kuin esimerkiksi ää, näillä Jumalan sankareilla, kun se selkeästi oli rakennettu, se koko mm. identiteetti, koko se talo oli rakennettu sen perustalle, että mitä me tehdään. Mm. Että me tota, tehdään sitä mm. ja me tehdään tätä. Tämän päivän tuossa tota, palveluksen kuvauksessa puhutaan, että se on totuus ja valhe mm. niin otsikoituna kalenterissa mm. Ja siellä puhutaan Jumalan tuntemisesta ja hänen tahtonsa kyselemisestä. Ja näin me osataan niin kuin sitten ojentautua siihen niin kuin totuuteen. Mutta mun mielestä tärkeää on kysyä myös, että kun meillä on suhde Jumalan kanssa, niin tarviiko se suhde jonkinnäköisiä tukevia elementtejä? Et kun meillä kuitenkin on tota, taipumusta välillä ikään kuin tällaisia omia, omia tota, ajatuksia perustella Jumalan tahdolla esimerkiksi. Mm. Sanoa, että okei, okay, Jumala sanoi mulle näin, joten mä mm. teen näin. Ja sitten semmoinen henkilö, joka on vähänkään pidempään ollut kristinuskossa mukana ja tuntee esimerkiksi raamattua, niin ymmärtää saman tien, että no, että onkohan nyt Jumalan tahto, mikä on puhunut sulle vai olisiko joku ihan muu tahto, mikä on, mikä on puhunut sulle. Mä ajattelen, ajattelen, että tärkeää on mun mielestä myös miettiä ja myös todeta se, että kun meillä on Jumalan Jumalan kanssa suhde, meillä on Jeesuksen kanssa suhde, niin se vaatii vierelleen myös tuntemusta siitä, kuka ja minkälainen Jumala on. Me ei voida kuvitella päässämme, että Jumala varmaan on tämmöinen, Jumala varmaan ehkä tekee tällaisia juttuja, vaan me tarvitaan tietoa siitä kuka Jumala on, minkälainen Jumala on. Ja kun me kysytään, mistä me löydetään sitä, niin raamatusta. Me löydetään raamatusta sitä, että minkälainen Jumala on. Ja kun me luetaan sieltä, me opitaan ymmärtämään myös, ehkä toivottavasti paremmin sitä, että, no, että jos me nyt kyselen Jumalalta ja mä saan koen, että Jumala johdattaa minua johonkin suuntaan, niin me osataan myös arvioida sitä. Mä ajattelin, että hyvä havainnollistava esimerkki tässä voisi olla esimerkiksi semmoinen, että No me tekstaillaan aina välillä. Me tekstoillaan ja tuota, tuota, sinä pistät mulle jonkun suurkäsky ja, ja <laughs> sitten mä lähden toteuttamaan sitä. <laughs> Koitan ainakin parhaani mukaan. Ihanan kuvan <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Kyllä. Mutta siis, uh, mut mistä mä tiedän, että sinä, kun se tekstoillaan mulle, mistä mä tiedän, että sinä olet sinä? No ensinnäkin totta kai siitä, että kun siinä tulee, että Marko Huhtala on pistänyt sinulle viestin. Niin siinä lukee, että Marko Huhtala on pistänyt sulle viesti. Mutta mistä me tiedetään sitten, niin kun, jos käviskin nyt näin, että joku olisi kaapannut sun puhelimen ja alkaisi pistämään mulle sitä kautta viestiä, niin mistä mä tiedän, että, että, että sun puhelin on kaapattu? Että esimerkiksi jos sieltä tulee vaikka niin kuin ei, sä ihan mahtava tyyppi tai jotain tämmöistä. Mä ala heti ja päänyt, hetki onko hetkinen, siellä? <tos> <tos> se oli vitsi. Se oli, se oli vitsi. <tos> Ei, mutta siis niinku, se, että, että mistä mä tiedän, että sä oot varmasti siellä toisessa päässä. Mm. Mä tiedän sen siitä, että mä tiedän minkälainen tyyppi sä oot, minkälaisia asioita sä sanoisit. Mm. Tälleen se toimii jumalasuhteessakin. Mm. Tämä näin. näin se on myös meidän näin. henkilöisessä Eli, elämässä. Ei, mutta siis, näin se toimii. Mistä me tiedetään, että Jumalan johdatus meidän elämässä,
1: mm.
0: että me mennään niin oikeasti sinne mm. päin, mihin Jumala meitä vie, niin me pystytään arvioimaan sitä sen perusteella, että me ollaan luettu raamatusta, minkälainen Jumala on persoonaltaan.
1: Mm.
0: Ja me osataan sen kautta arvioida, että okei, voisiko Jumala kehottaa mua tekemään jotain tämmöistä? Mm. Ja sitä kautta me pystytään alkaa arvioimaan sitä, että no onko siellä linjan toisessa nyt Jumala onko siellä mun oma kehoitus tai onko siellä mm. nyt joku toinen ihminen tai onko siellä mun itsekäs, itsekäs luontoni, joka haluaa vain tätä tai tätä.
1: No.
0: Ja semmoinen, mihin mä haluan päättää, ehkä se on lohdullinen ja ehkä rohkaiseva. Ainakin mulle se on rohkaiseva ja lohdullinen. On, että kun me katsotaan näitä Jumalan sankareita, jota Jumala tässä, tai Jeesus tässä kuvaa tässä puheessa, ja, ja ne tulee Jumalan, Jumalan eteen tuomioon päivänä ja sanoo, että, että emmekö me sinun nimessäsi tehneet sitä, emmekö me sinun nimessäsi tehneet tätä. Niin mä ajattelen, että siinä on myös niin kuin lohdullinen sanoma meille, jotka ei koeta olevamme aina Jumalan sankareita. Ei Jumala vaadi meiltä sitä. Se on niin kuin hieno juttu ja plussaa, jos me... Sellaisiin asioihin kyetään. Ja jos, jos me löydetään, jos me saadaan rohkeutta Jumalalta ja viisautta Jumalalta, rakkautta Jumalalta, mitä me lähdetään viemään eteenpäin. Se on mahtava juttu. Mutta se ei ole se asia, mitä Jumala kysyy meiltä. Jumala kysyy meiltä, että tunnetaanko me. Mm. Jos me ei tunneta, Jumala kysyy, no haluatko tutustua? Mm. Ja mä että siinä on sen suhteen ydin.
1: Kyllä.
0: Tunnustetaan meidän synnit. Jumalalle. Joo, pyhä Jumala, rakastavainen Isä. Kiitos, että sä oot uskollinen ja sä armollinen meitä kohtaan. Vaikka me ei aina ollakaan Jumalan sankareita, me ollaan aina niitä suurien tekojen tekijöitä, niin Isä, siitä huolimatta sä haluat suhteen meidän kanssa. Ja sä oot valmis odottamaan, sä oot kärsivällinen, Isä. Sen takia me halutaan tulla nyt sun eteen ja pyytää Isä anteeksi kaikkia niitä asioita, niitä tekoja, niitä sanoja ja vaiminlyöntejä, mitä me ollaan tehty tai ei olla tehty. Ja joiden kautta me ollaan rikottu itteemme, lähimmäistä ja suovastaan. Pyydetään, että on meille armollinen, anna meille anteeksi. Kuule nyt myös Isä meidän. Hiljaiset pyynnöt, kun me tuodaan meidän niitä salaisimpia asioita, mitä me ei välttämättä uskalleta uskalleta ääneen sanoa. Ei ainakaan ison porukan läsnä ollessa. Hyvän Jumalan palvelijana mä saan julistaa sulle joka tunnustat sun synnit ja hylkäät ne, niin kaikki sun synnit anteeksi, annetuiksi. Ja mä julistan sen isän ja pojan pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.